0: Etusivu.
1: Nyt etusivussa puhutaan urheilusta. Urheilu, se on siis omituista hommaa. Urheilijan työtähän on olla kaikista paras. Yrittää itse olla koko ajan vielä parempia ja painaa jatkuvasti sata lasissa. Noudattaa sellaista kurinalaista elämäntapaa harjoitella, harjoitella, harjoitella. Oikeastaan elää sitä urheilua ja, ja jotain tiettyä omaa lajia varten. Sitten jonain päivänä se kaikki loppuu. Kroppa ei kestä tai, tai urheilija tulee vanhaksi, ei enää pärjää. Tulee uudet urheilijat, uusinne tuloksineen. Sinun urheilijan nimi pyyhkiytyy tulostauluilta ja sua ei kukaan enää muista. Miltä tuntuu, kun näin käy Tuomas Grönman?
2: Niin, no, tota, se tuntuu, jos mä mietin omaa lopettamista tietysti tässä kohtaa niin, ja uskon, että moni muukin jakaa tämän urheilijan, Sanotaan, että mulla, mulla oli semmoinen, että mulla oli, aluksi oli helpotus, koska mä olin joutunut pelaamaan semmoisen häpetunteen kanssa, koska mä olin pelannut loukkaantuneena ja pystynyt suorittamaan niihin pystyyn ja vertaisiin siihen omaan parhaaseen. Ja silloin totta kai semmoinen selviytymistaistelu niin hävettää ja syö sisältäpäin ja, ja se, siitä seuraa kaikenlaisia masennuksen kaltaisia oireita ja alakulua niin kenelle tahansa. Ja sitten kun lääkäri niin sanoi, että sä et voit pelata joku muutenkin se mun puolesta, se oli helpotus. Mutta sitten taas, kun vähän aikaa, aikaa kului, niin sitten se tuntui tosi pahalta, että just noin, mitä sä kuvasit äsken tuossa, niin... Jos ihminen määrittää niin oma elämänsä työn kautta, niin kuin jokainen huippurheilija tekee ja aika moni muukin tekee, niin, 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 niin sitten kun sä et enää voi urheilla, niin, niin sitten saa, sulla on arvottomuuden kokemus, tuntuu, että ei ole mitään ja se tuntuu aika pahalta.
1: Niin, sä kerroit tuomassa äsken, että, että se urheiluuran loppuminen tuo jotenkin semmoisen tunteen, että ei ole mitään. Ja sä samalla kerroit siitä, että kun sä kuulit, että sun ammattilaisura loppuu, se ei enää jatkuu. Sä kuitenkin tunsit ensimmäisenä helpotusta, koska sä olit elänyt semmoisessa niin loukkaantumisen kierteessä. Millaista se oli elää loukkaantumisen kierteessä ja selviämisen pelossa monta vuotta?
2: Joo, no aluksi oli niin, että jos lähdetään vähän kauempaa, niin mulla on mennyt elämässä niin kaikki tosi hyvin. Ja jääkiekurassa mennyt tosi hyvin maailman nuorten maajoukkoissa on aina niin kuin, oma lahjakkuuksia ja varattiin NHL suomalaisista ykkösenä. Muun muassa Jere lehtinen, mikä tuli sitä voittaa ja varattiin jälkeenpäin ja lähdet, mentiin turkuun. No ensimmäiset neljä vuotta tässä miikassa, niin kulta pronssi sitten lähdetään niin kuin, turusta siellä oli juuri valmis siellä yhdeksamun välissä. Ne lähti 15 NHL. Sanoit tänä vuonna joku liikajoukko, mistä lähtee 15 pelaaja niin kuin 20. Tähän sulla oli kaikki. Meillä oli kaikki, me ajateltiin ihan normaali elämä, kaikki menee hyvin Ei ole mitään. Tästä vaan niin kävelään. NHL, nime niin me tehtiinkin. No sitten, minun tuli paha vamma, ensimmäinen oikeastaan tosi paha polyvamma leikkaus koko vuosisivussa. Pitkä aika. Sitten, se oli mun viimeinen vuosi NHL-sopimuksesta, no tietysti kun ollut vuoden pelaamatta, niin ei oo kauhean helppo saada uutta. Sitten mä tulin tänne jokereihin, ja ajateltiin, että Sieltä nousu uudelleen siihen ja sitten kyllä silloin uskoit siihen vielä, että yksi loukkaus ja teen tosi kovaa hommia ja mä pääsin täältä. Mutta sitten mä huomasin yhtäkkiä täällä jokereissa, mä olin vuoden kuntouttanut, mä huomasin, että hetkinen, että polvi koko ajan. Minä kävin asemalle, asemalla, hyvä huolko nestettä pois polvesta kahden viikon välein, tuolta polvesta sitten aina sitä uudelleen ja uudelleen. Sitten piti aina että harjoituksia välistä, että pystyisi pelaamaan. No tarkoittaa, että... Nopeus ja kaikki tämmöiset asiat niinku heikkenee. Yhtäkkiä mä oonkin huonompi. Sitten on tähän urheilupsykologisen puoleen, kun sä oot vähän huonompi, et pystykää tekemään ihan niitä kaikkia asioita. Sulla on paljon epävarmuuksia mielessä, että miten mä voin nyt, kun tuo polvi on kipeä, mä en oo harjoitellut. Sun itseluottamus menee. Sitten sulla on kaksi juttua, sä oot oikeasti fyysisesti vähän huonompi. Ja sitten sulla on vielä itseluottamuskin mennyt. Ja sun suoritus on romahtaa. Sitten rupeat verta- vertaamaan siihen, niin kuin, ja katsojatkin vertais varmasti muistiin, kun mä olin lähtenyt ja kaikkea, että hyvä pelaaja oli, mikä, mitä silnyttää ja Mä lähdin selviytymään peleihin, kun siinä on aika vissi ero, että jos pelaaja lähtee niin onnistumaan peliin. Mä niin mietin on nuorempana, että kun mä lähden tuonne, että jos mä pääsen tuonne kaukaloon ja miten mä voin onnistua, mitä hyvää mä voin tehdä. Nyt mä lähdin kaukaloon niin, että miten mä selviäisin sieltä jollain tavalla sillä että mä en nyt ihan mokaisi ja näin. Niin se kuluttaa, se vei ilourheilusta. Joka päivä piti mennä kipeän puolen kanssa harjoituksiin, koko ajan niin semmoista niin alakulua, ei missään ei koe sitä onnistumista. Siitä tulee häpeä kokemusta ja sellaista mikä syö ihmiset se vetää sun mieleen maahan.
1: Lopulta se loukkaantuminen sit myös päätti sun uran, sillä polvella ei pystynyt enää, enää niin kuin ammatikseen jääkeikkaa pelaamaan. Joo, noilla.
2: yhdeksän kertaa leikattiin ja neljä vuotta mä yritin sen kipeä polven kanssa, tosi pitkään. Neljä vuotta sitten lääkäri sanoi, että nyt ei enää voi, niin sitten voi ymmärtää, että se on helpotus siinä vaiheessa.
1: Olitko sä katkera siitä, että sä loukkaanut, sun meni osa terveyttä siinä?
2: No, no silloin ehkä ihan aluksi mä en ajatellut sitä terveyttä ja en ehkä vieläkään. Että mun polvi on kuitenkin semmoinen, että mä pystyn nyt aika hyvin kaikkea tekemään, että jossain vaiheessa varmaan pitäisi se lumpio vaihtaa, mutta juosta nyt ei pysty näin, mutta siitä mä olin katkera, että mä en päässyt toteuttamaan sitä ja, ja viemään sitä ihan loppuun asti, että mä olisin halunnut pelata niin nhl vielä. Mä pääsin miesten yhden kerran se nakannus 98 ja se bronssi, ja sitten NHL:ssä se jäi vähän keske se loukkaantumisen takia, että mä olisin halunnut, että Pelata siellä vähän Sitten sit kun kaikki kaverit pelasivat. ja, ja kunkin nuorin tuli kesällä käymään, niin se kaikki muistutti minua siitä, että missä maisi voinut olla, mitä maisi voinut tehdä, ja puheet oli erilaisia ja tämmöisiä. Et, kyllä, mä siitä olin katkera niinku aluksi, mutta enää nyt en yhtä. Että, et, et, kun elämä sai silloin aika hyvä suunnan opiskelujen kautta ja näin, niin ei mun sellaista katkerutta niinku enää ole missään nimessä. Mutta aluksi oli.
0: Etusivun vierana siis entinen jääkiekkoilija, ja nykyinen urheilupsykologi Tuomas Grönman se tuossa mainitsit, että sä lähdit nuorempana onnistumaan sinne kaukaloon. Tota, puhutaan huippurheilusta Voiko huippurheilijalle se urheilu olla vain duunia, perusduunia? Mun mielestä ei voi olla. Tää ainakaan niinku, että, et
2: ei voi päästä ainakaan huipulle, jos se on sulle pelkkää duuni, koska sun pitää heittäytyä siihen täysillä tavalla, elästä joka solulla. se. Sun pitää miettiä syömisä, lepoja ja kaikki. Et se on niinku, vaikka et sä tietoisesti miettii mutta on sun elämässä koko ajan, että se määrittelee se sun... Miten hyvä suoritusvideos mitä on, miten hyvin sä pelaat, niin se määrittelee sun elämää. Eli huipulle ei voi päästä, jos se on vaan sun duunia. Mutta sitten taas huipulla on semmosia pelaajia, kun on päässyt sinne huipulle, kun motivaatio laskee. Niin siellä kyllä pystyy ehkä NHL-säkin tuollakin, että kun huiput, kun on se tietty taso ja asema joukkuessa, niin voi muutama vuoden jopa pelata sillä tavalla vähän, että käydä duunissa. Mutta se näkyy kyllä suorituksissa heti. Että sitten suoritukset on huonompi, mut
1: Mietitkö sä ikinä sen sun oman niin kuin, urheiluuran aikana sitä, että mitä sä teet, kun kaikki tämä loppuu? Koska kyllähän se kuitenkin varmasti kaikilla tiedossa on, että jossain vaiheessa urheiluura loppuu niin kuin mikä tahansa muukin ura. Mutta tuliko se ikinä sen urheiluuran aikana mieleen, että mitä sä teet sen jälkeen?
0: No,
2: mulle ei kyllä tullut. Että en mä ker- oikeastaan kerennyt, kun mä loukkasin kaksi vuotiaan tosi pahasti. Si- sitten, no siinä vaiheessa tietysti tuli, kun oli tämä neljä vuotta, että... Kovempikin päätä jo jossain vaiheessa, kun kolmatta kertaa niin kun kuntouttaa ja se ei ole tullut kuntoon. Niin silloin totta kai tulee mieleen, että et mitä mä nyt teen, tää oikeasti voi loppua. Ja silloin sit tulee ehkä sinne pelosekana-ajatus, että miettii kaikenlaisia vaihtoehtoja niin epärealistisesti sitä ja tätä ja, tota, ja Aika usein tulee se olo, että en mä pysty mitään noita tekemään. että Se nostaa tavallaan se muu maailmankin alustalle, esimerkiksi yliopistomaailma. Sä nostat se jonnekin alustalle, sä ajattelet, että se on jotenkin niin kummallista ja ihmeellistä, että mä oon vaan jääkiekko, että enhän mä voi sieltä Se tulee enemmänkin hirveitä epävarmuuksia siinä vaiheessa kun on siinä murrosvaiheessa, että onko se loppumassa. Kunnes sitten tietysti kun pääsi yliopistoon, niin huomasi, että, että siellä on aika paljon ihmisiä, ihan tavallisia ihmisiä, että ei se ole, ole niin niin mitenkään kummallinen paikka. Mutta. Niin
1: ja sä sanoit, että sä jotenkin löysit sieltä opinnoista sit uuden identiteetin.
2: No just se, että jos sulla on niin kuin, tämän kaikki huippurhaat tekee oikeastaan sen, että vetää yhtäläisyysmerkkiä. Sen väliä että kuinka hyvä peli, esimerkiksi kuinka hyvä viime peli, niin hyvä ihminen. Sitten sun huippuran identiteetti, sitten sä et oo sitä, niin ihan kamala kulkea kadulla ja ihmiset kysyy, mitä sä teet ja kaverit kysyy ja sä oot nuoria valehtelee, että kaikenlaista, että se on vaikke ei olekaan. Mutta sitten kun saisin, mut tuli uusi identiteetti, mut tuli psykologian opiskelija identiteetti, mistä mä olisin tosi ylpeä. Sitten mä oikeastaan odotin, että ihmiset kysyivät kaverit tuli kysymään, että mitä sulle kuuluu. niin oli aina kiva kertoa, että mä opiskelen nyt, että mulla on jotain. Se oli et... käänteen tekevä kyllä.
1: Suomassa, eikö tämä ole tavallaan niin kysymys? siis Kyllähän se on tiedossa, että urheilu on raadollista, se perustuu täydellisyyden tavoitteluun. Kritisoija sanoisi, että mitä sä lähit? mitä sä vastaat kritisoijalle? No,
2: no tietysti, no voihan oikein ajatella, mutta toisaalta jos me halutaan, että tämä on niin kansamme me iloitaan niin huippuurheiluiden menestyksestä koko kansalla, niin kyllä pitäisi luoda jotenkin se niin turvalliseksi heittäytyykin. Se, ja me tiedetään se että jos me otaisiin tuota mieltä, niin kohta... Kuka ei valitsisi sitä huippurheilua enää urakseen ja ehkä se ei ole järkeväkään valita sitä huippurheilua urakseen, jos on muitakin mahdollisuuksia niin, niin en mä nyt ihan ajattele noin että et, 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 kyllä mun mielestä pitäisi järjestelmän esimerkiksi pelaajayhdistyksen, mikä puhuu pelaajan puolesta niin jotenkin saada sitä asiaa, että huomioida sitä tärkeä nivelvaihetta lopettamille, lopettamille, mitä nyt ei huomioida millään tavalla siis se on teksti TV-llä esimerkiksi liikapelaajalla tai NHL pelaajalla pikkujuttu, että ura loppuu ja sen jälkeen sulle ei soita kuka. ei valmentajat ei mitkään vaikka jäikekohtaisesti käytetään semmoista termiä, että puhutaan, että me ollaan yhtä suurta perhettä. Mun mielestä se on niinku rikollista käyttää sitä sanaa, että me, olla, me ollaan yksi perhe, tai jäikekohtaisen perhe, tai tämmöisiä arvoja, perhearvoja. No siellä voi olla jotain semmoisia arvoja, mutta eihän perhe hylkää silloin omasta, jätä sitä niinku huomioimatta, jos se esimerkiksi menettää työssä. Tai sitten se on huono perhe, tai, tai loukkaantuu, tai jotain. Silloin hän rupeaa tukemaan. Et jotenkin sitä... Mä ymmärrän että seuraajia ei se kiinnosta, kun se ei tuota enää mitään. Mutta pelaajan pitäisi ehkä itse olla aktiivisempi siinä niin kuin pelastuksen kautta tai jotenkin, että valmistaisi uraa. Että vaikka, mä mietin miettinyt sitä, että pikkusen rahan ottaisiin vaikka palkasta ja korvamerkitsisi se että sulla on esimerkiksi uran jälkeen nivelvaiheessa mahdollisuus käydä vaikka psykologilla tai jollakin käydä ja helpottaa sitä tavalla siirtymistä. Niin kuin. Ja jotenkin jotain, jotain muuta. Tai sitten mä puhuin siitä sulle aikaisemmin, kun puhuttiin tätä ennen lähetystä, niin neuvolajärjestelmä vähän niin kuin...
1: Tämä oli hyvä idea,
2: yeah. <laughs> hyydetään. Esimerkiksi saadaan syntyyksi jälkeen sen masennuksesta, kun se on niin tärkeä se kiintymyssuhde ja lapsi haluaa tulla niin kuin nähdyksi ja haluaa nähdä äitin silmät ja masentunut äiti helposti kääntää lapsen toisinpäin ja tämä kiintymyssuhde ja muodostumatta, mistä on hirveästi seurauksia, niin ne halutaan niin seuloa tosi tarkasti meidän neuvolassa. Niin Samalla voisi lopettaa käytäntö, että sä menet aina esimerkiksi lääkärin tarkastuksiin fyysisesti ja muutama psykologikäynti. Muutamme sanotaan, että hieno, sulla on kaikki hyvin on jatkaa, ja sieltä saataisiin kiinni ehkä ne, ettei voisi olla se jonkun niin mistä seuraa masennusta koholismi rahavaikeuksia, kaikki muuten, ja niitä pystytään auttamaan.
0: Okei, jos me ei pystytä tekemään jääkiekkölitten neuvolaa, niin, niin miten, tota, voiko urheilija itse jatkuvasti ajatella uran jälkeistä aikaa, vai vaikuttaako se siihen suoritukseen, mitä pitäisi silloin uran aikana tehdä koko ajan? Että minkälaisia konkreettisia mekanismeja me voitaisiin voitais miettiä Niin no, Mä sanon ainakin asiakkailleni aina, ja itsekin mietin sitä, että ei voi miettiä uran jälkeistä
2: elämää silloin, kun pelaa. Toinen jalka tai urheilu. Toinen jalka ei voi olla siinä Vaikka sanotaan, voisi niinku valmistella sitä, voisi miettiä jotakin, totta kai näin, mutta ei sitä voi jatkuvasti miettiä, se on pois siltä urheilulta. Et kyllä se tila tulee sitten, kun loppuu, mutta sitten pitäisi olla jotain, jotain sitten mekanismeja, niin kuin, siis mun mielestä tämä olisi hyvä esimerkki, että en, en nyt mainosta pelkästään niin oma ammattinen ja näin, mutta että olisi esimerkiksi psykologikäynnit, että se kuuluisi siihen, että kun loppu loppuu, niin ilman muuta suhoteta yhteyttä psykologiin sitten käydään läpi, niin että mitkä sun resurssit on elämässä, mitä sä haluat tehdä, mitä haasteita, mitä vaikeuksia, niin pystytään sitten sudenkuoppiin niin pienentämään. Niin se olisi ihan mun mielestä konkreettinen ehdotus. Mutta Mut, kuka maksaa, tästä tulee? aina sitten siihen, että...
0: Mutta millä tavalla huippurheilija pitäisi olla erityisasemassa? Yle sivujen shoutboxissa nimimerkki Nelli kysyy tai kirjoittaa. No eihän muistakaan töistä soitella perään, jos ura loppuu tai saa potkut. Ei, täysin hyvä kommentti,
2: että tämä on just näin. Ja sen takia mä en ehkä onkin... Tietysti puhun miehenä, että pelaajien yrityksen pitäisi pitää huolta siitä, että neuvottelis samalla lailla joku muutkin liitot voisi neuvotella omille työntekijöilleen tämmöisen samanlaisen, koska se koskettaa ihan kaikkia ihmisiä. Jos se joudut työttömäksi tai jäät eläkkeelle, niin se arvottomuuden tunne, mitä tästä on puhuttu, niin se, se, se koskee ihan kaikkia. Mutta sit, toinen, mitä mä sanon, että pelaajien pitäisi ehkä itse just nimellä, jos he itse maksaa sen uran aikana tavalla koroverkitynä sen rahan, niin, niin silloin se ei ole mitenkään erityisasema. He on itse pitänyt huolta tästä, koska tietää, että laissa on tämmöinen haasteellinen vaihe, kun lopettaminen sutkot nuorena, niin itse vaikka kustantaa sen. Tai sitten, jos oma liitto neuvottelee niiden työnantaja joutuu ottamaan sen vaikka vakuutuksen, että vakuutuksen kautta korvataan, niin kuin nyt jos sä loukkaat urheilussa, niin, niin työnantajan ottava vakuutus korvaa sun kaikki fyysiset leikkaukset ja kaikki muutkin. Joku tämmöinen, mutta ei ole miten erityisasemassa siinä suhteessa, että, että sitten on muita ammattiliittoja, mitkä voisi sitä samaa tehdä tai, tai ihmiset voi sitten miettiä. Ja voittaisiin se itsekin hakeutuu kunnan puolella, sitten, niin kun onhan sinulla erilaisia, jos sä haluat mennä, niin kyllä sä sieltä apua saatetta.
1: Mutta jos sä nyt saisit aikakoneella palata morjestamaan itseäsi pienenä poikana jossain siellä saarella pipolätkään keskellä, kun, kun niinku pieni Tuomas Grönman on juuri päättänyt, että lätkä on parasta ja mä haluan mm. tehdä siitä isona, niin sanoisitko sinä, aikuinen Tuomas Grönman, hänelle, että mietippä vielä?
2: Hyvä, hyvä kysymys, että sen siis jälkeen, kun just nimenomaan siis englanniksi play on niinku leikkiä pelata, sama asia, että se on niinku leikki, se on hauskaa, se on kivaa, Ja sitä ajateltu ammattina, totta kai mä jatkaa sitä pelaamista, se on intohima, sä nautit tästä, jos pääsee tekemään semmoista asiaa, mistä tykkää tosi paljon ja pääsee siinä tavoitteisiin, niin se on niinku todella niinku voimannuttava kokemus ja tuo itseluottamusta ja kaikkea muuta ja, ja sitä mä oon saanut, mutta sitten taas toisaalta, niin omien lasten kohdallakin, niin Kyllä se huippu niin vanhempana, niin kyllä se, kyllä se tietysti vähän niin kylmäis kanssa, kun tutkimuksia on esimerkiksi tehty tästä, että, että voidaan jopa, ei nyt, niitä on tehty vielä vähän, mutta on tutkimuksia, mikä johtopäätöksen on se, että huippurheilu esimerkiksi altistaa masennukselle. Tehtiin kanalaisten huippu kanssa tutkimus siinä oli n aika pieni, eli osallistujamäärä, mutta joka tapauksessa siinä olympiataso uimarit, niin mä en tarkkaa lukua muista, mutta se on selvästi enemmän kuin valtaväestöllä, niin se oli joku yli puolet vai yli joku 60 prosenttia siinä tutkimuksessa osallistuneista näistä aivan huippu oli viimeisen kolmen vuoden aikana kokenut keskivaikean masennuksen oireita. Kun valtaväestössä se on semmoinen jossain vaiheessa elämää, ehkä tommoinen niin kuin 20 prosenttia, 50 prosenttia kokee jotain masennuksoireita. Eli siinähän siinä johtopäätöksen tutkimuksessa oli, että, että huippuurheilu voi voi altistaa. Ja mä, tällä uskon sen. Se, se voi altistaa. Ja sitten toinen, mikä siinä oli johtopäätöksen tutkimukset että tämä pitäisi ottaa huomioon. Jos me tiedetään, että tämmöinen on todella riski huippu niin miksei seurat, järjestelmä, missään välissä, niin kuin ei yritetä niin kuin tehdä jotain toimenpiteitä siinä uran aikana, ettei sitä olisi, ja varsinkin uran jälkeen. Että se, että se on, että, että sä pikkupoja kysymykseen, niin, niin sitä, että se on kaksi piippunut. Siinä on niin paljon hauskaa ja hienoa ollut, ja mä oon elämässä saanut paljon, ja ehkä tämä ammattikin on pitkälle niin sieltä, mutta että on paljon muitakin hyviä, hyviä uravalintoja kuin hyppu ura.
0: Tuomas Gröman Liiga, kotimainen jääkiekko-sarja alkaa tänään. Katsoitko, koska koskaan pelejä sillä asenteella, että jos mä olisin tein ollut tossa, niin mä olisin ampunut takapeltiin tosta ihan varmasti.
2: No toi on ehkä, toi on ollut mun ihan, mä ymmärrän kysymyksen, toi on mun spesialiteettiin toi maali tekeminen, mutta
0: puolustustilanteessa. Mä <laughs> kyllä,
1: oli puolustaja siis Harvemmin, enää, nyky,
2: harvemmin enää nykyisin, mutta... Totta kai joskus se sitten sen mä kyllä varmaan jakaa aika moni vanha pelaaja, että sitten et sä kaipaa enää tuohon niinku peruspeleihin ja noihin välisäälinit että kavereet kun painaa marraskuussa sitä peruspeli tuolla, niin totta mä en kaipaa. Mutta sitten kun tulee se puhdutuspelivaihe, sä menet missä on se, että se on täynnä joku pori, mikä tuossa vähäikaisesti voitti kanssa mestaruuden to- toissa vuonna, niin siellä hallissa oli, kun siellä se 6000 ihmisten niin laula siellä, oli se kollektiivinen sinne hurmos, niin silloin tulee semmoinen pieni kade, että kun ne jätkät pääsee luistelemaan tuohon. Niin se on niin kuin koko kaupungin juttu, niin, niin semmoisessa haluaisi olla mukana. S- silloin välillä tekisi mieli olla.
1: Etusivussa vieraana on ollut siis Tuomas Grönman, entinen jääkiekkoilija, nykyinen urheilupsykologi. Tuomas, kiitos vierailusta meidän on. Kiitos paljon. Etusivu.